0: essa semana, eu fui conduzido por Deus para um trecho que quando eu li, eu já li a Bíblia é, algumas vezes, a gente é, tem esse, esse hábito, né, essa disciplina e é aquela história, a Bíblia você passa por um capítulo e às vezes aquilo você lê e... Aí, um outro dia, você lê o mesmo capítulo e aquilo mexe com você de uma forma diferente. Eu acho que é o que aconteceu comigo nessa passagem que a gente vai é, meditar hoje. É, não sei, eu li isso aqui e, e, assim, alguma coisa mexeu muito forte dentro do meu coração. E, e eu acho que a gente podia meditar sobre isso hoje. É o que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler na versão NVI, então quem consegue customizar as suas bíblias eletrônicas aí, é a hora. NVI, porque a gente lê todo mundo na mesma versão. 2 Timóteo 3, nós vamos ler de 1 a 17, diz assim. Saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder." Afaste-se desses também. São esses os que induzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém... Como no caso daqueles, a sua incessadez se tornará evidente a todos, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia e, e Listra quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amados, é interessante que o livro de Atos termina com a prisão. De Paulo, né? Paulo lá preso. Quem já leu Atos dos Apóstolos sabe ver isso lá. É, e aí, acredita-se que Paulo foi solto, né? Depois, ele foi absolvido em Roma, teria sido absolvido em Roma, solto, e andou ali pela Grécia, pela Ásia Menor durante um tempo, prosseguindo os, o ministério dele a partir do que a gente lê no finalzinho de Atos dos Apóstolos. E acredita-se que depois disso, ele foi preso novamente e aí levado novamente para Roma. É, e ali ele teria sido executado por volta dos anos 67, 68 depois de Cristo então essa segunda carta de Timóteo teria sido a última carta escrita por Paulo nesse contexto de prisão, mas não aquela prisão lá do final de Atos Apóstolos uma nova prisão que teria acontecido depois daquela é... E é interessante porque se a gente lê toda a carta de 2 Timóteo, nesse trecho específico do capítulo 3, a gente vê isso de forma muito intensa, é uma carta que reflete essa, esse estado de espírito de Paulo. Parece que Paulo escreve com uma angústia interior muito forte. Com, é, porque, veja, nesses versos que ele lista uma... Uma, um rol um de maldades da humanidade, é muito extenso isso, então não dá essa sensação de que o cara está extremamente angustiado, extremamente oprimido, talvez isso seja exatamente porque Paulo estava preso num ambiente diferente daquele que a gente vê no final de Atos dos Apóstolos. E, e tem um, um historiador chamado Tácito, isso a gente não vê na Bíblia, mas vê em alguns estudos né, de historiadores e algumas tradições cristãs, que contextualiza esse momento vivido ali por Paulo da seguinte forma. Por volta do ano 64 d.C., a gente sabe que houve um grande incêndio em Roma. Quem já foi a Roma, houve essa história lá, e, e é algo que a gente estuda né, nos livros de história também. Um incêndio causado pelo imperador Nero. E o que Tasso coloca era que... É, e aí é, você pode até encontrar divergências com relação ao que está dito por Tasto, mas isso não é, não é importante, é só mesmo para a gente entender esse contexto. Diz o seguinte, que Nero era um cara extremamente desumano, só que Nero era um grande construtor. Então, o que Tasto coloca é que o incêndio de Roma é, foi justamente causado pelo próprio Nero, que tinha uma intenção de reconstruir a cidade, de fazer uma revitalização urbana. Então, ele, na maluquice dele, pôs fogo em tudo, porque, como um bom político, a intenção era capitalizar uma reconstrução, uma revitalização de Roma. O que acontece é que, nesse cenário todo em que ele coloca fogo em Roma, ele também quis ocultar essa sua culpa, teria pretendido, então, ocultar a sua culpa, e quem ele elege como bode expiatório para toda a situação? Aquela seita que estava surgindo por Roma e ganhando força na, em todo em o mundo conhecido até então, que era justamente a seita dos cristãos. Então, o cristão era o mais indefeso. O cristão era uma era o, era o pobre, o cristão era o escravo essa seita reunia gente que não tinha tanta expressão e era assim que o evangelho se espalhava aliás, basta olhar para quem Jesus chamou e a gente vai ver que essa era a predileção por Jesus, é que o evangelho se inicie por quem tem menos competência, e essa era a seita dos cristãos e esse foi o bode expiatório, expiatório que, segundo Tácito o Nero teria escolhido para ocultar realmente a pretensão dele e a a, o ato, né, o, o, a autoria do crime é, contra a humanidade que foi aquele incêndio gigantesco em Roma é, então os cristãos foram duramente perseguidos porque agora Nero tinha uma justa causa para perseguir os cristãos de forma aberta que era o fato de terem colocado fogo na cidade mais importante do mundo então assim, a situação foi muito dura porque Multidões, isso aí, não só Tassi, mas vários livros revelam, né, e várias tradições cristãs, cristãs, multidões de cristãos foram extremamente e duramente torturados, né massacrados naquela naquela naquele momento pós-incêndio. Isso foi tão forte que é, os cristãos eles eram enrolados em peles de animais, e já, quem já foi no Coliseu é, consegue imaginar essa cena e ver é, é, isso, é ruim de ver, mas assim os cristãos eram, eram enrolados em pele de animais e jogados para animais comerem e trucidarem. E isso era feito como uma diversão. Naquela época não tinha Copa do Mundo, então era assim que é, fazia a diversão do povo. Era com um ato de extrema crueldade. É, e aí eram jogados a cães, a leões, que comiam as pessoas vivas, e o povo isso para o povo todo assistir. Outras, outra crueldade que era feita... É, com cristãos era eles eram enrolados com piche, né, com coisas com piche e acesos como tochas humanas para iluminar eventos de diversão pública. Então, eram eram situações que a gente assim, a gente vê um pouco disso em filmes, né, sobre idade média, sobre mas essa curiosidade no primeiro século, ela era extremamente presente, principalmente no... comandada por um cara maluco como Nero e principalmente é, é, é fomentado por um por um ódio a algo que estava trazendo uma mensagem de subversão, que era o cristianismo. Então, o cristão era papaiá mesmo. Talvez mais ou menos o que é, Hitler tenha pensado em relação aos judeus. Era algo para ser exterminado. Esse era o contexto. E Então, é, o Paulo teria sido preso novamente em de levado para Roma, porque Paulo era o maior líder cristão do mundo, né? conhecido até então. Então, nada mais razoável que se eu quero colocar os cristãos como bodes expiatórios, vou prender o líder dele e vou, então, fazer o gran finale da minha cena de oculta, de de de, de oculti, ocultar o ato que eu cometi, o Nero pensou. Por isso, Paulo foi preso e agora você vê que Paulo tem uma consciência. Então, diferentemente de quando ele foi preso lá em Atos, que até parece que ele buscou a prisão, né? Então, ele ele pediu para ir para Roma, pediu para ser julgado. Paulo entendeu naquela primeira prisão que era o um ministério dele estar na cadeia e propagar o evangelho lá. Na carta de Timóteo, você já vê um Paulo diferente. É um Paulo que, acabou, estou chegando no fim da, da minha vida. Então, o processo jurídico é, que corria contra Paulo, provavelmente, já estava numa maturidade tal que ele já tinha entregado os pontos. Ele sabia que dali ele não passava. Ele sabia que, o, que, que a... a a morte dele seria realmente iminente. Agora, mesmo mesmo diante desse de, de contexto, né, é, dos fatos à época, a gente vê que a carta, essa segunda carta de Timóteo que então teria sido a última escrita por Paulo, ela não deixa de ser um grito exultante de um cara que venceu no Evangelho, porque é assim que Paulo se posiciona, apesar de toda a angústia, não é uma carta de um derrotado. É uma carta de alguém que diz que completou a carreira, que combateu o bom combate e que agora, mesmo vendo a igreja sendo perseguida... E você imagina, um cara que, é, como Paulo fez o que fez, conhecia o que conhecia, foi é, educado pelo, pelos maiores rabinos da época, o Gamaliel, sabia 40 línguas, né? um cara extremamente erudito perseguiu os cristãos, depois teve uma experiência com Jesus, se converteu, depois passou boa parte da vida dele apanhando, sendo preso, torturado, por causa do evangelho. E aí chega nesse final da vida, numa prisão, olha para a igreja que ele, para qual ele dedicou grande parte da vida dele, sendo perseguida e talvez massacrada e talvez encerrada por causa das perseguições. E ao invés de ele se entristecer ou se dar por entregue, ele dá uma mensagem extremamente forte de esperança a despeito da perseguição que a igreja estava é, sofrendo. O outro personagem da história é o que me chama a atenção, que é um cara chamado Timóteo. O Timóteo ele era um cara, ele era filho de, de uma mãe que chama é, Eunice e neto da Lloyd. Isso está na Bíblia também. O pai dele era um pai grego, então ele tinha uma criação crente, mas ele tinha também um pai que precisava ser alcançado. E, no entanto, esse menino foi muito bem educado no, no que se refere à palavra de Deus. E ele era ele era tão, provavelmente, tão surpreendente que ele chamou atenção num cara como Paulo. Surpreendente em que aspecto? Porque, apesar de novo, a Bíblia diz que ele era um cara novo, ele era um cara que chamou atenção pela reputação dele, pelo caráter dele, por traços da personalidade dele que... É, o colocavam, apesar da pouca idade, numa condição de ser um exemplo, de ser um bom testemunho. Esse era Timóteo, era um cara que chamou a atenção de Paulo numa das vezes que Paulo passou por Listra, que era uma cidade onde o onde Timóteo morava. Tim, Paulo então chama Timóteo para andar com ele, e durante 15 anos, talvez, talvez esse período, durante 15 anos Paulo treina Timóteo, Paulo discipula Timóteo, Paulo investe na vida de Timóteo, porque Paulo encontrou em Timóteo um coração favorável a isso e aí a Bíblia conta em várias passagens que Timóteo era o companheiro de viagem, aquelas viagens missionárias de Paulo, Timóteo era o cara que acompanhava Paulo juntamente com Lucas e outro, outro time aí, né? E aí a Bíblia também diz que Timóteo exerceu o ministério dele em Corinto, Filipos, Tessalônica, então Timóteo era esse cara. E aí a Bíblia traz algumas qualidades que eu vou listar rapidamente, não precisa anotar, não precisa conferir na Bíblia, mas só para a gente tentar entender esse personagem. Então a Bíblia, por exemplo, lá em Romanos 16, 21, diz que Timóteo era um cara cooperador. Lá em 1 Coríntios 4:17 a Bíblia relata a Timóteo como um cara amado e fiel. Olha que cara bacana, lá em 1 Coríntios 16, 10, diz que ele, era, ele trabalhava na obra do Senhor com muito afinco. Lá em Filipenses 2.20 fala que Timóteo era um cara confiável. E em 1 Tessalonicenses 3.2, ele era perseverante e digno de Cristo. Lá em 2 Timóteo 1.5 diz que ele era sincero em 2 Timóteo 3,15, de que ele era estudioso e obediente à palavra de Deus, que é o trecho que a gente leu. Lá em Atos 16,2, fala que Timóteo tinha uma boa reputação. E lá em Atos 16,3, fala que Timóteo não se prendia a tradições. Então esse era Timóteo, um cara que é, veio como um agente... É, secundário, talvez, de toda a história é, do povo de Deus, enfim. Mas que vários livros da Bíblia falam sobre ele. Olha que bacana. Um cara que não tinha o estudo que Paulo tinha, não falava 40 línguas. Um menino novo, um menino doente, que a Bíblia também fala que ele sofria com problemas de estômago e tal. Mas um personagem que não não é anônimo. Um personagem que tinha e teve uma função importante em toda a propagação do Evangelho naquele primeiro século. Esse era o cara. Mas agora... Vistos os dois personagens da nossa história, né? Paulo e Timóteo, sobre o que Paulo escreve nesse texto que a gente leu? Na verdade, Paulo escreve sobre algo que os teólogos chamam de apostasia. Apostasia seria quando alguém renuncia à fé. Quando você... Apostasia vem do grego apostas, que é estar longe de. Então é aquela, aquele momento em que as pessoas que vinham numa certa direção abandonam a verdade, abandonam a fé, abandonam aquela direção e começam a viver de uma outra maneira. Talvez seja isso que Paulo estivesse falando, essa apostasia, quando ele diz, olha, naquele tempo, no fim dos dias, vira, é, haverão homens assim, haverão homens assados, e aí ele descreve uma série de, de, de traços horríveis que estão lá nos versos 2 a 5. Se você quiser abrir novamente, 2 Timóteo 3, é, ele fala, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, Tem até que tomar ar de tanta coisa, calinadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, sorbedos, mas amantes dos prazeres, apostasia, pessoas que se afastaram completamente da verdade era sobre isso que Paulo fala agora, para mim quando eu li isso aqui, parecia que eu tava abrindo a primeira página da Folha de São Paulo do Popular, do Valor Econômico parecia uma manchete de jornal parecia uma manchete de jornal porque na hora que eu olhei, falei, caramba isso acontecia naquela época e Paulo viu isso acontecer de dentro da cadeia e de fora de fora já, já saindo do contexto do ministério porque sabia que ia ser morto Paulo olha para aquele que dava esperança para ele, o um menino novo em quem ele investiu e falou assim, está aqui um discípulo que eu posso alertar, cuidado, haverão homens assim, assim e assim. Há homens apóstatas, apostas, homens que abandonam a verdade, abandonam a verdade. E Paulo nesse trecho dá um antídoto para essa apostasia, que é justamente a Bíblia. Quando ele diz que a Bíblia, ela é a palavra, a escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. De forma que todas as vezes que a igreja abandonou essa questão da da, da suficiência da plenitude da Bíblia como orientação, a igreja se perdeu. A igreja entrou num período de trevas, a igreja... A igreja se afundou em doutrinas criadas por homens. A igreja se afundou em teologias criadas por mentes humanas, em coisas que não são inspiradas pelo Espírito de Deus. Que é o que fala no final do trecho que a gente leu: a, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Paulo reconheceu que nós estávamos vivendo naquela época, assim como quando vejo essa lista de maldades, parece que, que, que é uma lista presente, nós estávamos vivendo uma época de apostasia. Mas Paulo exortou Timóteo. Timóteo, a Bíblia, a palavra de Deus é o antídoto para tudo isso. E aí a gente vai meditar um pouco sobre como Paulo exorta Timóteo para trabalhar é, essa questão. Mas antes, eu queria dar alguns dados é, que mostram essa apostasia, mas no dia de hoje, nos tempos que a gente vive hoje. São dados, você não precisa anotar, mas eu queria que a gente refletisse sobre isso, porque é um tempo estranho. Principalmente nós brasileiros estamos vivendo um tempo estranho. Quem está tá com essa sensação? Um tempo difícil, um tempo duro coração de todo mundo, parece que está como o coração de Paulo naquela prisão, angustiado, sabendo que tem alguma coisa ruim acontecendo lá do lado de fora. E essa coisa ruim, mais ou menos, é isso aqui. Ó. É, o Índice de Percepções de Corrupção de 2012, que é um estudo feito todo, mundialmente, todo ano, coloca o Brasil como o 69 nono em corrupção, percepção de corrupção no mundo. A corrupção no Brasil, segundo a ONU, em 2013, desviou 200 bilhões de reais. Um trilhão de reais, esse número sai de 200 bilhões, que são números desviados para um trilhão de reais, um trilhão, se nós considerarmos ineficiências do Estado, burocracia, problemas de logística, de infraestrutura, a perda de nós, brasileiros, nesse país, está na ordem de um tri. Um trilhão é o PIB da Argentina, Pode não ser nada, mas é um PIB de um país. Talvez pode não ser nada para o nosso porte econômico. Nada, Entendo o que eu estou dizendo, mas é um PIB de um país jogado no ralo. Nós temos em 10 anos um estudo do, da FIESP que diz que foram desviados 720. Bilhões aí, desviados mesmo. Em 10 anos, 720 bilhões, dados da FIESP. Nesse mesmo 10 anos, a FIESP fez um levantamento, a Controladoria Geral da União, não sei se tem, temos promotores aqui, juízes, provavelmente temos, a Controladoria Geral da União fez uma auditoria em 15 mil contratos nos últimos 10 anos. 80% deles tinham irregularidades. Esse é o país que a gente vive. No Brasil, nós temos 120 milhões de pessoas. Quantas pessoas nós temos no Brasil? Uns 200 milhões, né? 120 milhões de pessoas vivem exclusivamente de rendas advindas do poder público. União, Estado, Município. 120 milhões de pessoas. Algumas, sem qualquer contraprestação. Outras, porque exercem cargos públicos. 120 milhões de pessoas. Daquele um trilhão, um trilhão que é jogado no ralo, é corrupção mais ineficiência nós, o levantamento diz o seguinte, 70 bi é a perda estimada pela corrupção, 13 bilhões são desperdícios de água São Paulo deve ficar sem água no segundo semestre, agora é um, é um caos assim inimaginável, mas é algo que não tem muito o que fazer nós temos 13 bi de desperdício de água por ineficiência das distribuidoras. 2,7 bilhões são perdas na agricultura. 24,6 são impactos bilhões, hein? impactos de acidentes de trânsito. 15 bilhões são perdas do sistema energético. 2,6 mil horas são o tempo que as empresas perdem com burocracia. Quem é empresário que sabe o que eu estou falando? 195 bi são perdas de logística com aeroportos ferrovias, eh, todas as estradas, 26 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo, nas estradas o desperdício, 700 bilhões de reais são perdas decorrentes da informalidade da informalidade esse é o país que a gente vive, talvez se Paulo estivesse aqui, ele estivesse falando sobre isso, talvez ele não mudasse o texto que ele escreveu para Timóteo porque não tem que tirar nada. O diagnóstico está perfeito. Todos os adjetivos que Paulo usa ali, é aquilo mesmo. Ou tem alguma coisa ali que está desatualizada? Quer voltar no texto? Lê lá depois. Homens corruptos, homens idólatras, homens soberbos, homens vaidosos, homens adúlteros, filhos desobedientes, o que mais? Muda alguma coisa? Paulo escreveria talvez a mesma coisa. E quer dados piores? 687 pessoas estão presas por corrupção no país. Sabe o que é isso? 0,12% do total da população carcerária. Nós temos 549 mil presos no país. Os dados podem estar desutilizados um, dois anos. Mas só 687 pessoas presas por corrupção. Cinco estados não têm corruptos nas suas celas. Acre, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe. Não tem ninguém preso por corrupção. De 1980 a 2010, 800 mil cidadãos morreram por arma de fogo no Brasil. Isso nos torna o sétimo país em mortes violentas por arma de fogo. Segundo a Unicef, 250 mil crianças estavam se prostituindo. Eu tenho três filhos. E é um dado duro demais a gente ver. 250 mil crianças se prostituindo. A falta de alimento no Brasil faz com que 32 milhões de pessoas passem fome. E 65 milhões não ingerem a quantidade mínima de calorias. Quando eu li esse texto, ele começa assim. Paulo diz nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. E fala isso para Timóteo, que era um cara em quem ele apostava. Aí eu fiquei me perguntando, o que Paulo estava dizendo? Era uma realidade para cristãos? Era uma realidade em que estavam inseridos cristãos? Ou ele estava dando um diagnóstico de realidades de, 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 de apenas apóstatas? aquelas pessoas que se desviaram da fé. Porque olhando para os nossos dados hoje, esses que a gente olhou, acabou de ler, será que são só apóstatas que estão envolvidos na corrupção, na, na distribuição desigual de renda, nas perdas? Ou será que tem cristãos envolvidos nisso? Será que tem alguém aqui, incluindo eu, que estamos envolvidos em corrupção? Será que a gente se permite dar 50 reais para o guarda quando ele nos para numa blitz? porque a gente bebeu um copo de cerveja, porque o nosso documento não está conosco, está vencido. Será que a gente vem aqui aos domingos e durante a semana a gente permite negociar propina nos nossos contratos, já que 80% dos contratos públicos nos últimos 10 anos têm irregularidade? Será que são 80% de contratos firmados por empresas de apóstatas ou há cristãos, sócios ou diretores dessas empresas também? Será que a fome que mata é uma fome provocada por apóstatas ou uma fome negligenciada por cristãos? Será que entre os estupradores de crianças ou entre as pessoas que não protegem as crianças das violências, somente há apóstatas ou há cristãos? Porque Paulo parece que fazia uma profecia, nos últimos dias virão. Se Timóteo tivesse entendido isso como uma profecia, será que Timóteo tinha considerado isso como algo ligado ao determinismo, algo ligado ao fatalismo? Porque se a gente entende isso dessa forma, a gente fica paralisado, congelado. Ah, isso vai acontecer mesmo? A Bíblia avisa, nos últimos dias haverão homens assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar minha pele, crendo em Jesus, vindo para a igreja aos domingos, porque isso vai acontecer mesmo, está escrito que vai acontecer. Não tem jeito de mudar uma realidade bíblica. Está escrito, nos últimos dias os homens serão avarentos, ladrões, é, estupradores, ignorantes, pervertidos, idólatras, adúlteros, corruptos. Se é uma profecia, há um determinismo. Eu não vou poder mudar. Então, deixa eu salvar minha pele. Ou será que Paulo estava dizendo uma outra coisa, que não simplesmente uma profecia. Será que Paulo não estava exortando Timóteo? Avisando para Timóteo o que, que aconteceria e dizendo, Timóteo, não fique parado achando que essas coisas vão acontecer, porque vão acontecer. Interfira, Timóteo. Eu te exorto a interferir. Então o homem adúltero cai para dentro, Timóteo mostra para ele o valor da família o homem corrupto interfere Timóteo você tem o coração para interferir mostrando a verdade para a pessoa o homem idólatra mostre Jesus o homem avarento mostre mostre, Timóteo. não fique paralisado achando que isso é determinismo é fatalismo, essas coisas eu estou dizendo que vão acontecer mas não é para você ficar quieto não é para salve-se é para salve-os Timóteo, salve-os, não salve-se. Eu confesso que nós lá em casa temos vivido um tempo em que parece que a gente tem a vontade de mudar do país. Eu não sei quantos aqui estão com essa vontade ou quantos estão sabendo de gente que tem essa vontade ou gente que inclusive já tomou essa decisão. Eu sou advogado, trabalho com fusões e aquisições. A quantidade de clientes que estão me procurando porque querem vender as suas empresas para morar fora é enorme. E eu confesso para vocês que essa é uma tentação da minha casa. Talvez por isso, quando eu li esse texto, eu fiquei tão incomodado. Porque olhando para o texto, fica parecendo que Paulo está dizendo assim para mim cara, isso vai acontecer eu não tem o que fazer não mas olhando para a vida de Timóteo eu vejo a mensagem eu vejo o seguinte não é para você correr da raia não adianta você se salvar e deixar as coisas como estão não adianta você se salvar e não se envolver com um processo, em um processo como esse que nós temos aqui todo domingo de falar do evangelho ou de construir um ambiente que fale do evangelho, que trabalhe com as crianças, que investe na Total, que tem um trabalho com, com a casa de prisão provisória, um trabalho que afeta a sociedade, um trabalho que vem transformar essa realidade de apostasia que Paulo fala, que Paulo nos comenta. Então, às vezes, o que me seguro, o que tem me segurado dessas decisões, que seriam decisões é, para salvar-me, seja a vontade de salvar os outros de participar desse processo, de participar desse processo. Porque, sabe, os apóstatas modernos, como a gente falou, são os próprios cristãos. Se nós estamos vivendo num país com, sei lá, 80% ou mais de cristãos, entre católicos, evangélicos, e se esses são dados do nosso país, os apóstatas somos nós. Que não interferimos, que ficamos sentados e congelados diante de profecias deterministas e fatalistas e a gente acha que não tem como mudar isso. E a gente não acredita no fruto do nosso trabalho, do fruto, talvez, o que a gente está compartilhando aqui hoje não tenha o impacto de curto prazo. Talvez eu não esteja vivo para viver, para ver o dia em que algo que foi compartilhado aqui hoje... Gere frutos, transforme. Mas talvez é isso mesmo. Seja um processo de 100 anos, de 150 anos. Talvez alguém que esteja sentado aqui hoje que hoje tem contratos com a administração pública e que concorda, por exemplo, pagar propina para resolver seus problemas, desista de fazê-lo. Mude o seu negócio. Comece a impactar de uma forma diferente. Talvez pessoas que estão sentadas aqui e que adulteram os seus casamentos pensem novamente, reflitam tenha uma mudança, uma transformação de vida e passem a priorizar suas famílias. E aí os filhos não vão ser filhos de órfãos de pais vivos, mas filhos que são criados num lar, num ambiente, numa família. E aí talvez essas crianças não vão para droga. E talvez não indo para droga, a gente mate o negócio do traficante. Mas talvez não seja algo que eu esteja vivo para ver acontecer. Mas é algo que pode ser fruto do que está sendo compartilhado aqui hoje. E isso não é por mim mas se cada um fizer a sua parte se cada um falar dessas coisas aí fora quem sabe a gente não vê esses dados transformados quem sabe daqui a 200 anos alguém pode vir nesse prédio e compartilhar dados totalmente diferentes e compartilhar essa segunda carta de Timóteo numa outra perspectiva numa outra perspectiva como se fosse uma realidade distante aí pode ser que mude Fala assim, ah, Paulo está falando aqui de uma profecia mas isso aqui lá no final dos tempos nossa, nosso mundo está diferente Pode ser. A gente, muitas vezes, eu, eu comecei falando aqui na questão do Paulo Júnior, a gente negocia com os nossos valores porque a gente não se acredita responsáveis pelo processo. E aí a nossa desculpa é o seguinte, a gente não é Paulo? Então você imagina se Timóteo virasse diante de toda aquela exortação, e falasse ah, beleza, tem muita coisa para fazer, mas assim, eu não sou Paulo. Eu não falo 40 línguas, eu não fui educado por Gamaliel, eu não, eu não, sabe, eu não tenho aquela erudição toda de Paulo. Mas ele entendeu, mesmo na juventude dele, mesmo sendo um cara novo, ele entendeu que ele pode não falar como Paulo, ele pode não ter a sabedoria de Paulo, mas ele era um agente do processo. Ele podia, com pouco que Deus lhe deu, interferir e não ficar omisso. a gente tem que aprender que a diferença que a gente faz não, tá, não tem a ver com a capacidade que a gente tem, com a sabedoria que a gente tem. Tem a ver com compromisso. É compromisso. Então, talvez Timóteo não fosse o cara... A Bíblia não diz o quão erudito ele era, o quanto ele falava bem. A Bíblia diz... Sobre caráter. Lembra aquelas características que a gente leu sobre Timóteo? Tudo aquilo tem a ver com caráter. um cara digno, um cara correto, um cara leal, um cara com caráter, um cara trabalhador, um cara que não se ligava a tradições. Não diz que ele era um cara que inflamava multidões, um cara que, onde ele falava, é, os muros caíam. Não, era um cara compromissado. Era um cara compromissado. Então... A diferença nessas realidades, ela não está na competência, mas na fidelidade e no compromisso. Sabe por que isso, amados? Porque nós temos que sair da nossa condição de apóstatas e entrar numa condição de Timóteos. Nós temos que, nós temos que parar de achar que, porque, porque o Paulo Júnior tem uma sabedoria imensa e tem uma palavra poderosa, eu tenho que deixar o cara ir sozinho. Ele é um só. Eu preciso ir junto, eu preciso ajudar. Eu, preciso, eu posso ser apenas o Timóteo, posso ser o cara apenas coadjuvante, mas se eu tiver compromisso, se eu tiver fidelidade à palavra de Deus, eu não deixo ele sozinho na chapada. É isso, só isso. Nós não precisamos ficar acomodados com o fato de que Deus não depositou sobre a gente um talento imenso e, portanto, eu não posso interferir porque, não, eu sou fraquinho, eu sou... Não, todo mundo aqui é parte desse mesmo corpo. Nós estamos numa congregação privilegiada pela pelos atores que nós temos aqui. Essa congregação fala com a cidade. Quem está congregando aqui? Nós temos empresários, nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos políticos, nós temos profissionais liberais, nós temos pessoas com um potencial enorme de impactar a sociedade. E por que, que a gente está só sentado aí? Por, será que é porque a gente acha que a gente não tem o dom para fazer diferente? Eu não estou falando de vir aqui na frente, não. Eu estou falando de, por exemplo, nós enfrentamos uma dificuldade com o Ministério Infantil. Quem sabia disso? A Amanda sabia. A Verice sabia. Por que, que a gente enfrenta dificuldade com o Ministério Infantil? Porque não tem gente. Falta gente. As meninas estão lá sobrecarregadas de trabalho. Às vezes tem uma, uma pessoa para a sala imensa. Porque não tem gente para ajudar. Né, Fernanda? Ela é, é aí, tipo assim, é, fala mais. Né? Vamos ver se... Minha...
1: Vou lá. Bom dia, eu queria dar um exemplo que até aproveitando que o Marlos está falando aqui de alguma coisa que a gente pode às vezes fazer o Marlos tem um problema na casa dele de do filhinho dele ter nanismo e eu moro no mesmo condomínio dele então essa semana eu cheguei da fazenda e lá tem um grupo fechado, eu tenho um, a gente tem um grupo fechado no condomínio então eu cheguei da fazenda e alguém tinha postado na segunda-feira um Três anãozinhos entrando no, no condomínio e falando: vocês viram a baixaria que deu, entrou no condomínio essa semana? Um juiz, um cara gente boa, amigo, pessoa assim, fora de sério. E eu aproveitei aquilo ali para falar assim, gente: eu sei que todo mundo sabe que nós. Desculpa que a gente às vezes fica meio nervoso, tem a, a, a eloquência do Márcio para falar a, minha, a prática. Mas aí eu, eu falei assim, gente, a gente tem um problema de nanismo aqui no condomínio. E é um menino extremamente inteligente. E eu acho que isso aí é uma coisa que pode estar acontecendo em muitos outros lugares. E eu acho que a gente, em vez de estar achando graça de uma coisa dessa, a gente podia, eu escrevi, a gente podia tentar mudar essa realidade com relação a essas pessoas, a esses nanismo, a pessoa que tem esse mal. Mas foi uma coisa que impactou tanto no grupo, que todos que tinham curtido, pedir desculpas e se falaram assim: não, agora em diante, toda vez que uma pessoa falar de nanismo, nós vamos tentar mudar essa realidade que existe hoje, hoje em relação a, a essa doença ou a esse problema, não sei. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Senhor. A gente Eu tem. Quero que a gente pode fazer alguma coisa que você está falando. Amém.
0: É, não... é, Paulo descreveu os caras lá ó. cruéis cruéis né? é, mas quantas vezes a gente não é assim com relação a outras coisas também é, o grande desafio da nossa casa é enfrentar o preconceito eu já compartilhei isso aqui mas quantas vezes eu não fui preconceituoso com relação a outras questões também apostasia Apostasia. Por isso eu queria é, desafiar, assim, a palavra é nesse sentido, desafiar a gente a, a olhar para a vida de Timóteo e desejar ser como ele. Eu não preciso desejar ser como Paulo. Como diz o Algalvo uma vez numa convenção da igreja, gente, relaxa. Paulo Júnior nasce, é um em um milhão, relaxa, você não precisa... Fazer o seu ministério a partir da excelência de quem você admira. Faça seu ministério a partir do compromisso que você deseja assumir. Simples assim. Porque é possível, se nós tivermos uma congregação de Timóteos, a gente mudar um monte de realidade. A começar pela realidade do preconceito contra os portadores de nanismo. Como o Jorge está falando. Eu te agradeço muito, meu irmão. Porque essa é uma luta em glória, né? Mas é uma luta nossa e está tudo certo. Esse é um ministério. Quem sabe daqui a 150 anos, 100 anos, essa situação não está alterada por causa da semente que ele está plantando, por causa da semente que a gente está lançando também. Daí para frente é com Deus. Daí para frente é com Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, obrigado Jesus, obrigado... Obrigado por o Senhor ter levantado um homem como Paulo, que, em quem o Senhor depositou tanto talento, tanta competência, tanta capacidade, tanta força ministerial para propagar o Evangelho naquele primeiro século, naquele momento em que a igreja estava se sentindo órfã órfã de Jesus que havia voltado para o Pai, que estava talvez perdido e precisando de um ministro que organizasse os pensamentos, que sistematizasse tudo isso, que colocasse cartas tão maravilhosas que nos orientam até hoje. Ó oh Deus, mas obrigado também pela vida de Timóteo, que mesmo não tendo essa capacidade toda, mesmo não tendo todos esses dons, mesmo tendo doenças, mesmo sendo novo, sendo um menino, tinha caráter, tinha compromisso, tinha fidelidade à palavra de Deus nós não precisamos ser Paulos nem tanto Pai basta que sejamos uma comunidade de Timóteos gente que ama o Evangelho gente que dá a vida também pelo Evangelho operários da fé, operários do reino gente com compromisso gente que veja os desafios da congregação e não se omita gente que cai para dentro, gente que ajude gente que olhe e pergunte o que tem aí para eu fazer? Me dá uma tarefa? Vamos ajudar, vamos transformar esse mundo. Jesus chamou aqueles pescadores para transformar o mundo. E o que nós estamos fazendo vendo o mundo nos transformar? Ao invés de transformar o mundo. O que nós estamos fazendo sendo agentes de dados tão ruins? E não ministros de transformação. Ô oh, Senhor, tem misericórdia de nós transforme os nossos corações Senhor levante homens e mulheres aqui Pai para o serviço no Teu reino ó oh Deus a Seara é grande os trabalhadores são poucos fale com cada um aqui Senhor dentro do dom que o Senhor colocou em cada um que não precisa ser um dom excelente apenas tem que ser o dom suficiente Cada um aqui tem uma missão, cada um aqui tem um propósito. Ajude-nos, Pai, a descobrir o nosso propósito. Nós não precisamos ser cristãos multiusos, cristãos que interferem em todas as áreas. Não é isso. Há dons, há homens dons. Há uns o Senhor chamou para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores que cada um aqui entenda o seu chamado e que cada um saia do seu lugar não fique esperando o mundo ser transformado como se ele não pudesse ser transformado porque um dia uma profecia disse que seria assim não vamos entender isso como uma profecia fatalista ou determinista vamos entender isso como uma exortação que a gente possa entender não como um salve-se mas como um salve-os e que Paulo possa, de fato, ter escrito sobre homens idólatras, egoístas, corruptos, perversos, criminosos, adúlteros. Mas que ele tenha dito isso como quem alerta Timóteo. Timóteo, esse é o seu rebanho. Esse é o seu campo missionário. O coração desses homens é o coração que você tem que trabalhar, você tem que intervir. Você tem compromisso para isso, Timóteo. Você tem fidelidade para isso. Usa a palavra que é a escritura inspirada por Deus como um antídoto de todo esse mal. Vai, Timóteo, vai para o mundo, interfere, transforma o mundo. Faz com que a gente
1: entenda esse chamado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.